0: Oca, syna i Ducha Svetého. Prosíme ťa, Pane, zošni nám svojho Ducha svätého, aby nás prevádzal počas tejto témy, ale aj počas celých týchto duchovných cvičení, aby naozaj sme načerpali od Teba tie milosti, ktoré si pre nás pripravil. Otvor naše srdcia. Pred prijatie Tvojich milostí. Amen. Takže máme pred sebou takú veľmi zaujímavú a veľmi, v každej dobe veľmi aktuálnu tému. A tá téma je, sa týka píchy a pokory. Budeme hovoriť o pokore, tak vlastne hovoríme o čnosti, nejakej čnosti a my rozlišujeme čnosti u ľudí, takzvané božské čnosti a potom ľudské čnosti. Hovorí vám to niečo, tie božské čnosti? Aké sú, to? Aké sú to? Viera, nádej, láska. Áno. A myslíte si, že tá pokora to patrí k ľudským alebo k božským čnosti? Tak keď je to verejná láska už sme to teraz no. tak nejak vylúčili. Ale aj tie ľudské čnosti tiež e, sú, sú, tam také kategórie. Tá pokora patrí do kategórie od spravodlivosť. Keď chceme hovoriť o tom, že čo je to poníženosť, alebo čo to je pokora, tak jej základom je na jednej strane pravda, a na druhej strane spravodlivosť. Teda Človek, ktorý spozná pravdu, zistí, že všetko dobro, ktoré je v nás, pochádza od Boha. Že to je Boží dar. Je to dielo Božej milosti. Aj vo Svetom písme sa dozvedáme. Hovorí Ježiš, bezomňa, nemôžete nič urobiť. Myslí sa nič dobré, lebo hriech môžeme urobiť aj bez neho. Ale bez mňa nemôžete nič dobré urobiť. Čiže poznanie pravdy, že ak chceme urobiť akékoľvek dobro, tak musí nás predchádzať božia milosť. A na druhej strane hovorí Ježiš tomu mladíkovi, ktorý mu povedal, že učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal väčšinu. A hovorí. Prečo mi hovoríš, že dobrý? Iba jediný je dobrý, Boh. Teda iba jediný je dobrý, Boh. A preto, keď my máme taký, veľ... taký pocit, aký sme dobrí, tak vlastne zistíme, že tá dobrota, to dobro, je účasť na Božej dobrote. To znamená, že ten, tým zdrojom dobra je Boh. A keď je nejaké dobro v nás, tak je práve z tohoto zdroja. A keď tu pravdu skúmame naozaj poctivo, tak zistíme, že zlo, ktoré je v nás, je naše vlastné. Teda, že zlo nepochádza od Boha, zlo Boh nestvoril. Čítame vo Svetom písme, všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. Sú jednotlivé diela stvorenia a vždy bolo povedané a bolo to dobré. Čiže Boh Tvorí veci dobre A to zlo v skutočnosti nie je stvorené, ale zlo to je strata. Čiže keď niečo dobré sa stratí, tak tej strate hovoríme zlo. Zlo je v podstate nebytie. My hoci dávame tomu názov, ale v skutočnosti sa jedná o nič. Len dobro má, má existenciu, zlo nemá existenciu. V takom zmysle, že niekto povedal, ale akože nemá existenciu, však zažívame zlo. Ano, my zažívame nedostatok dobra. My zažívame tak, ako sa dá zažiť. Keď bude niekde rozbitá cesta bude tam kráter, diera, tak povieme, že áno, tak bolo to tam zle ale v skutočnosti to zlo bolo to nič, tam mala byť cesta správne. Čiže tá cesta bolo k bytie, ale ta diera alebo teda tento prázdno to je to zlo. Zlo je aj hlad, keď je niekto hladný a tiež to nie je nejaká vec, ale to je nedostatok. Nejaký. To znamená, že tam kde malo byť jedlo a nie je tam, tak tam je hlad a takisto smet. A tma je nedostatok svetla. Čiže a, a tiež dostáva to síce názov, že je to tma, ale v skutočnosti tá tma neexistuje. Existuje iba svetlo, tma je iba jeho nedostatok, pretože to, čo existuje, musí mať nejaký zdroj. Napríklad existuje zdroj svetla, slnko napríklad, alebo lampa, no ale prineste niekto zdroj tmy, zažnite ju a nech sa tu spraví tma. Také neexistuje, lebo tma sa nedokáže šíriť, tma je nič. Čiže my jediné dokážeme priniesť svetlo, a keď dáme svetlo, tak tá tma jednoducho zmizne, pretože ona tam aj tak, tam nebolo nič. A zlo, aj v, tom zmysle, aj v tom morálnom zmysle, ako hriech je tiež nič. To znamená, zlo je vlastne strata nejaká, strata dobrá. Boh, keď, nás stvoril, tak, keď človeka stvoril, tak ho stvoril dobrého. A tým pádom tomu človekovi nič nechýbalo, bol blažený, bol šťastný. Hriech bola strata. A pomaličky tá strata sa hromadila jedna na druhu, až sa človek dostal do sozavého údolia, ktoré nazývame tento náš životný, keď aj nazývame sozavým údolňom. Teda to je to zlo, do ktorého sa človek dostane. Ale tá, tú stratu nevyrába Boh. A niekto sa dokonca pýta, že prečo keď Boh je taký dobrý, tak prečo stvoril peklo? Však niekto, kto je dobrý, môže stvoriť nejaký múčací nástroj, však to nesvedčí o tom, že je dobrý. Keď vymyslí, aby ľudia trpeli celú väčnosť a ešte ich tam aj hodí do toho pekla, tak ako, ako môže byť dobrý? V skutočnosti peklo je zase nič. Je to prázdnota. Je to strata. Nebo je Boh. Kto sa stretne s Bohom? Boh je ten, ktorý ho urobí šťastným a bláženým. A peklo je, keď Boha stratíme. Čiže to nič je peklo. A to sa nedá stvoriť. A Boh nikdy nerozhodne o tom, aby sme my jeho stratili. Vždy rozhodujeme o tom my. Čiže hriech je naše rozhodnutie a tým rozhodnutím Boh nám dal príkaz. Milovať Boha a milovať blížneho. Dva príkazy. A hriech je nemilovať Boha, nemilovať, hrie, nemilovať blížneho, teda rozviazať tú lásku, rozviazať to spoločenstvo, zrušiť to spoločenstvo, to je hriech. Boh si ho nežela. Boh práve naopak nám dáva opačný príkaz. Vytvoriť spoločenstvo s Bohom, vytvoriť spoločenstvo s ľuďmi. Ale vlastne tá strata, to je hriech. A tá strata dovedená do maxima, do úplnosti, sa nazýva peklo. Lebo pekle, tam už nie je žiadne spoločenstvo s Bohom, ani žiadne spoločenstvo s blížným. Čiže tam je ten hriech vlastne dokonaný. A určite Boh si to uh, nežela. Teda, Pravda spočíva v tom, že Boh si želá dobro, Boh spôsobuje dobro, Boh je prameň všetkého dobra a potom tie bytosti, ktoré prežívajú zlo, tak tú stratu vytvárajú vlastne tým, že sa rozhodnú proti Bohu. Alebo že jednoducho nepríjmu ten Boží plán, ktorý je dobrý. Čiže tá pravda smutná o nás je, že ak sme dobrí, tak to nie je z nás. A ak sme zlí, tak to sme si vyrobili. V čom teda potom môže byť tá pícha naša? Na čo, na čo sme teda takí hrdí? Čiže základou poníženosti je spoznať túto pravdu. Ak ju spoznáme, tak tá nás k tej pokore privedie už sama. Už tá pravda. A spravodlivosť spočíva... Spravodlivosť je jedna z tých štyroch kardinálnych čností, alebo teda ľudských, a definuje sa ako dať každému to, čo mu patrí. Každému to, čo mu patrí, tak tomu dať. To je spravodlivosť. A čo patrí Bohu? V prvom liste Timotejovi 1.17 sa píše Kráľovi vekov, Nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky veko. Toto patrí Bohu. Čiže spravodlivosť je dať každému to, čo mu patrí. Bohu patrí všetka čest, všetka sláva na veky veko. V žalme 115 sa hovorí, nie nás, pane, nie nás, ale svoje meno o slávu. Čiže nie nám patrí sláva, ale tvojmu menu. Pretože ty si zdrojom všetkého dobra. Je pokora dôležitá? Môžeme si takúto otázku položiť, že ktorá z čností je najdôlež- najväčšia? Ktorá z čností je najväčšia? Vás. Áno, my vieme, že sú tie božské čnosti, viera, nádej, láska, hovorí svetý Pavol, ale najväčšia z nich je láska. Je síce pravda, že láska je najväčšia, ale je pravda, že pre človeka pokora je prvá. Pretože ak nebude mať pokoru, tak nebude mať žiadnočnosť. Teda ona nie je najväčšia. Určite božské čnosti, viera, nádej, láska sú väčšie. Avšak ontologicky, teda bytostne, je ešte pred božskými čnostiami. Pretože ona vlastne odstraňuje tú prekážku, alebo tie prekážky, ktoré bránia Božej milosti. Človek, keď je uzavretý, tak nemôže nič prijať. Predstavte, že máte nejakú nádobu hermeticky uzavretu. Môžete ju vykúpať v nejakej zácnej tekutine. No, donútra sa nedostane nič. My sa môžeme vykúpať v Božej láske a môžeme sa vykúpať v Božej milosti. Ak sme hermeticky uzavretí, ani len kvapka nevnikne. Teda Božia milosť, sa môže k nám dostať jedine vtedy, keď sa otvorí poklop. A ten poklop je pokora. Naopak pícha je vlastne tá prekážka, ktorá bráni Božej milosti. To je vlastne to, to uzavretie toho, toho štuplíka alebo uzavretie toho vrchnáčiku. Samozrejme, bolo by zbytočné otvárať ten vrchnak, keby Boh nám nedával žiadnu milosť, lenže Boh nám dáva milosť. A zbytočná je ponúkaná milosť, tak sme uzavretí. Znamená to teda, že poníženosť je ako keby schopnosť prijať akúkoľvek milosť a schopnosť prijať akúkoľvek mnosť. Vo filozofii sa to nazýva potencia a aktus. To znamená, že najskôr je potencia, to znamená, že schopnosť niečo urobiť. A to je vlastne tá poníženosť, je potencia. To znamená, že uh, poníženosť je schopnosť prijať akúkoľvek milosť, akúkoľvek čnosť, potencia. A potom, keď príde posobenie milosti, je už potom aktus. A naozaj... Toto nám potvrdzuje aj svätý Jakub v svojom liste, v liste 4. kapitola, 6. verš. Boh pišným odporuje, poníženým dáva milosť. Takže to je jasné, že kto je ponížený, tomu sa dostáva milosť. Kto je pišný, tak to je ten odpor, to je, tá, to je tá bariéra a nedostáva sa mu žiadna milosť. A bez Božej milosti sme si povedali, že Všetko dobro, čo je v nás, pochádza z Božej milosti. Ako náhle sme uzavretí, tak nás žiadna Božia milosť nemôže pôsobiť a tým pádom naozaj tá pokora je prvá. Písní sa sami uzatvárajú. Teda nie, že Boh im nič neponúkne, ale oni nič nepríjmajú. A preto nič nedostávajú. Myslia si totiž, že už všetko majú, však no, sú... Tým, že sú pyšní, tak si povieda, že ja nepotrebujem ani teba, ani teba, ani teba, ani Boha nepotrebujem. Ja si zabezpečí sám to, čo potrebujem. Som na to dostatočne dobrý. Taká tá ľudská pícha, že človek je ten najhlavnejší a väčšinou, keď sa myslí na človeka, tak sa myslí na seba. No, že to je ten najhlavnejší na svete. To je typicky ten prípad farizejov, ktorí sami seba považovali za svetých, ktorí nepotrebovali od nikoho nič, pretože oni aj tak boli tí najlepší. Ale keď nepotrebovali od nikoho nič, nepotrebovali ani od Ježiša, zatiaľ, čo tí hriešnici prichádzali a potrebovali Ježiša, tak títo ho nepotrebovali, tvrdili. A keď ho nepotrebujú, tak ani nedestanú. Ježíš rozdával milosti. Odpúšťal hriechy. Ale tí, ktorí o to nestáli, tak pre nich neurobil nič. Boh píšným otvoruje a poníženým dáva milosť. Tí ľudia, ktorý, ktorým vstúpi pícha do srdca, tak chcú byť sebestační, nechcú od nikoho závisieť, od nikoho niečo potrebovať. Lebo ich to ponižuje, že ja, aby som od niekoho niečo potreboval, aby som bol na niekom závislý. Ako to bolo v raji, keď uh, hovorí diabol Eve? Ale vôbec nezomriete, Naopak, budete ako boh. Pícha. Pícha, predchádza pád. O tomto sa hovorí, myslím, že to je v knihe prísloví 1618. 18 Pícha predchádza pád. Neviem, ako je to po slovensky, lebo ja som si to tu pripravoval po česky. A domýšlivosť klopí tnutý. Čiže prícha predchádza pát. A domyšľavosť, klopitnutie, keď zakopnete. Keď zakopnúte, potknúte. Všimnime si Ježíša naopak, ktorý keď prichádza na svet, tak prichádza ten, ktorý je všemohúci. Si predstavme, že niekto je všemohúci Boh. Stvoril celý tento svet mu stačí povieť jediné slovo a to sa stane. Buď svetlo, bolo svetlo, buď to, buď to. Čokoľvek povie, tak je, všetko na slovo sa stane. A on prichádza na svet ako bezbranné dieťa a je závislý na tom, aby ho, kam ho položia, tam, ho, tam bude. Keď, keď mu nedajú jesť, tak bude hladné. Ten, ktorý je všemohúci. On, hoci má božskú prírodzenosť. Tak prvý hymnus, ktorý o Kristovi bol kedy zložený, je obsiahnutý, momentálne je obsiahnutý vo Svetom písme, ale on bol o mnoho starší, ako bol napísaný tento list Filipanom 2, 4, a ďalej, až po 11. A hovorí sa tam, najstarší hymnus, ktorý o Kristovi vôbec máme zaznamenaný vo Svetom písme, on, hoci má božskú prírodzenosť. Nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom. Ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu. Stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokledaný za človek. Uponížil sa. Čiže uponížil sa. Stal sa poslušný až na smrť. Ten, ktorý má božskú prirodzenosť, sa uponížil. A tým pádom, tým uponížením, aj tej ľudskej prírodzenosti získal niečo. Pokračuje ten hymnus. Pretoho Boh nad všetko povýšil. Nad všetko. Boh, myslíme teraz tú ľudskú prírodzenosť Kristovu, nad všetko povýšil. Dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš ohlo každé koleno v nebi, na zemi, v podsvete. A aby každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Teda, Vidíme, čo spôsobila poníženosť. Uponížil sa, stal sa poslušný, máž na smrť. A na druhej strane, preto ho Boh na všetko povýšil. Že naozaj tá poníženosť otvára dvere Bohu a Boh vstúpi a naplní nás doplná. Alebo lepšie povedať, naplní nás natolko, nakoľko sme ponížení. Že keď sme nás kuštik ponížení, tak kuštik nás naplní. Keď sme veľmi ponížení, tak nás veľa naplní. Pozrime sa na panu Máriu. Lebo zhliadol na poníženosť. Prečo nezhliadol na čistotu? Prečo nezhliadol na nepoškvrnenosť? Prečo nezhliadol na snahu? Na múdrosť, šikovnosť, poslušnosť, všetko. Ale na poníženosť. Preto že zhľadol na poníženosť svojej služovnice. A následok, poníženosť na jednej strane, ale od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Čiže, presne tak vidíme u Ježiša. Stal sa poslušný na smrť, uponížil sa, preto ho Boh na všetko povýšil. U pány Márie, zhľadol na poníženosť, blahoslaviť ju budú všetky pokolenia, až do konca vekov bude zvelebovaná ako žena číslo jedna. Poníženosť. Všimnime si tajomstva ruženca. Prvé tajomstvo. Služobnica pána. Posledné tajomstvo. Královna. Lebo uboha vládnuť znamená slúžiť. Som služobnica pána. Nech sa mi stane... Po... A to ešte máme mierne preložené, lebo v originálii napísané. Som otrokyňa pána. Nech sa mi stane podľa tvojho zlova. Byť otrokom to je to najhlbšie poníženie, aké môže človek zažiť. Kráľovna nebají Vidíme, aká je uboha logika. Ponížení sú maximálne naplnení. A miera poníženosti je mierou oslávenia. Lenže to oslávenie neprichádza z nás, ale od Boha. Spômenme si na toho mydníka už sme ho včera spomínali, a farizeja v chráme. Farizej prichádza a vymenuje Bohu všetky svoje zásluhy. Ako sa pravidelne modlí, pravidelne chodí do kostola, všetky posty dodržiava, do pokladničky dáva viac než treba. A teraz Bohu vystaví faktúru a toľko to mi dlžíš. Pán Boh zaplať. Aj tí mi daj. A teraz ten mýtnik prichádza s pokorou. Nič si nezaslúžim. Buď milosedným nehriešným. Zkrátka, nemám ti čo povedať dobrého o sebe. Len prosím, buď milosedným nehriešným. Všimneme si, všimneme si toho Lotra, ktorý bol vedľa Ježiša na kríž. My si zaslúžime, ale tento nič neurobil. My si to zaslúžime. On si to uznáva, priznáva, že my si to zaslúžime. Pane, spomen si na mňa. Čo mu môže povedať, že pamätáš, že raz som urobil nejaký dobrý skutok? Nie, nič mu nevyťahuje, žiadny dobrý skutok. Spomen si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. My si to zaslúžime a ty, ktorí si dobrí, spomen si na mňa. A poníženosť a následok ešte dnes bude so mnou v raj. A čo si zaslúžil? A čím si to zaslúžil? Koľko tých dobrých skutkov urobil? Poníženosť otvára dvere do neba. Hovorili sme že na to, aby sme naozaj získali pokoru aby sme boli pokorní, tak stačí, úplne stačí, ak sami spoznáme seba, ak spoznáme pravdu o sebe. Ak sme píšni, znamená to, že o sebe vôbec nič nevieme. Alebo hádam, nechceme vedieť. Alebo že klameme sami seba. Svätý Jose Maria Escriva. či ste počuli také meno. Napis, u nás vyšla od neho aj knižka Cesta. Je to taká duchovná, dacha, duchovná príručka, príručka. Je zakladateľom Opus Dei. Ja som študoval na ich univerzite v Ríme. Takže som veľa o ňom počul. On hovorí v knihe Cesta. Pod číslom 609 hovorí Poznanie seba samého nás privádza k pokore, tak povediať za ruku. Keď poznáme sami seba, tak to nás privedie k pokore. A ešte hovorí pod číslom 593 Keď uvidíš, aký v skutočnosti si, Nebudeš sa čudovať, že ľudia tebou pohrdajú. Nebudeš sa nad tým čudovať. Predstavme si, že sme ako keby také, nejaké bezcenné sklíčko, ktoré keď je na slnku, tak krásne žiary vyzerá ako drahokam. Keď si začne namišľať, aké super, aké je nádherné, tak si tú krásu začne pripisovať sebe a nie tomu svetlu, ktoré sa odráža od neho a začne sa vykrúcať a tak ďalej, aby ho všetci videli. Nakoniec sa zošmýkne, spadne do blata a tam sa ukáže, aká je jeho hodnota. Naša hodnota spočíva v tom, že sa v nás odráža božie svetlo. A ak to božie svetlo zhasne, tak tedy sa ukáže, ako máme hodnotu. Svetosť, Boh nás povoláva ku svetosti. Sú kresťania, ktorí si povedia, ačak, nemusím byť diadný svätý, stačí keby normálny kresťan. Lebo pod pojmom svätý si predstavujeme takých, tých ľudí na tých svätých obrázkoch s vykrútenou hlavou, tak to pozerajú a ešte tu majú krúžok okolo hlavy, tak to nemáme. A tým pádom nestačí keby teda normálny kresťan skutočnosti ale čo je normálny, kresťan? Čo je tá norma? Aby sme boli normálni. Svetý? Iba kto je svetý sa dostane do neba. Nič, čo nie je sveté, sa do neba nedostane. Nikdy nevstúpi do neba. A ak teda nechceme byť žiadny svetý, ale normálny, kresťan, znamená, že norma je ísť do pekla? Čo je vlastne norma? Normálny. A my si potom povieme, no však dobre, ale vedia ja e, nemám ani stigmy, nemám ani schopnosť robiť zázraky, ako robil páter Pio, hocik do iní, Čítame o nich všelijaké úplne úžasné veci, niektorí sa aj vznášali, keď sa modlili. A tak ďalej, ešte nikdy sa nám to nestalo, ani len pol sme sa nezniesli. A tým pádom... Ako sa máme stať svetí? Ako môžeme byť svetí? V skutočnosti ale svetosť nespočívala v týchto všelijakých mimoriadných javoch, ktoré síce mohli niekoho sprevádzať, ale niekedy mimoriadné javy sprevádzajú aj tých, čo sú posadnutí. A to nie je žiadna svetosť. A tiež sa znášajú. A iné veci robia. Teda, v čom spočíva svetosť? Svetosť nespočíva v nejakých mimoriadných úkazoch, ani v bilokácii, ani v stigmách a niečo podobné. Ako dlho trvalo, kým pátra sveto svetorečili kvôli tomu, že mal práve tieto mimoriádne javy, to bola skôr prekážka, než, než by, že by mu to pomohlo ku svetosti. Prekážka to bola práve preto, lebo oni potom skúmali, či on sa tým nerobil nejakým zaujímavým. Pred, že či to nebola pícha. Lebo v skutočnosti v pokore je svetosť, nie v píche. A Nakonec si teda dokázali, že nebola to u neho pícha, lebo to samozrejme, že nespôsoboval. On tie mimoriádne javy. Ale, ale svetosť v skutočnosti nespočíva v tom. Svetosť spočíva v blízkosti Bohu, pretože Boh je svetý. A kto je blízko Bohu, tak od Neho nasáva túto svetosť. My sme ako, my sme ako tie fosf, také fosforové figurky. Dáte ich ku lampe, čím ste bližšie k tej lampe, tak sa vám to rozsvietí. Potom, keď tú lampu zhasnete, krásne vám to svieti, Ale nedlho. A my sme také figurky, že keď sa približíme k Bohu, nádherne sa rozsvietime, A to je tá svetosť. Svetosť z nás potom vyžaruje, ale my sa musíme neustále dobíjať. Znovu a znovu ožiariť pri tom svetle. Ako náhle by sme mysť povedali, ale jaký som svetlý, a idem si niekde do tmy, tak zrazu zistím, že vyhasnem. Ja potrebujem ten zdroj, pretože ten zdroj nie je vo mne. Nie ako tá lampa, že ona svieti. Skrátka, my potrebujeme stále byť v blízkosti tej lampy, lebo inak ho Svetosť nie je z nás. To svetlo nie je z nás. My ho iba príjmame a potom ho vyžarujeme na druhých. Aby som vám čas. Teraz. Aké sú prejavy poníženosti alebo pokory? A teraz môžeme zistovať, či sme pokorní. Prvý prejav poníženosti je uznať svoje chyby. Ale nielen tak všeobecne, že som hriešny. Sú takí ľudia, ktorí prídu na spoveď a, a oni nemajú žiadny hriech. Oni iba povedajú, že iba som hriešny. A že čo? No nič. Ani to, ani to. Nie, nie, nie. nie. Môžem sa opýtať jakúkoľvek otázku. Všetko nie. To, to ja nikdy. No, no tak dobre. Tak, ale lutujem svoje hriechy. Aké? Keď ne, žiadne nemá. Lebo ten, každý človek o sebe uzná, že je hriešny, ale už keď ide o konkrétne veci, tak ani jednej veci sa neprizná. Teda teraz a toto som urobil zle a je to moja vina. Samozrejme, ak je to pravda, nie vymyslieť si to. Teraz, prejavy poníženosti. Prvrlo prijať dokázať prijať kritiku od iných. A teraz sístíme, aké to bude ťažké. Dokázať prijať kritiku od iných. To je Kdo to dokáže? S pokorou prijať, keď mi niekto niečo vykne. Lebo my vieme, ako to väčšinou býva. Niekto mi povie, a ja hneď na neho vyskočím, staraj sa o seba. A, a hneď mu vy, vymenujem 10 jeho chýb. Aby som zakryl to, čo povedal. Aby bolo jasné, že on je o neho mnoho horší. No, a mne ide niečo vyčítať. Pokora je. Uznat. pravdu. A hlavne, niekto povie, keď ja si uznám, tak ktorý to platí. Ale keď mi to druhý povie, nechcem to od druhých počuť. Ale poníženosť pr- je, keď to príjme od iných. Výčitku, napomenutie. Toto robíš zle. Čo sa v tej chvíli v nás stane, keď nám to niekto povie? Jak úplne skipí v nás krv? A keď mu to nepovieme, tak v každom prípade si zahrýzneme, ale, ale nás to rozčuli, že vôbec si niekto dovolil nám niečo také povedať. Teda prijať kritiku od iných je prvý krok u svetosti. Naučiť sa to, možno, že aj na život je to dosť krátky, aby sme sa to naučili, tak naozaj, že... Niekto môže sa o to snažiť aj roky a stále to ešte je vidieť, že ešte to není ono. Dokáza teda prijať kritiku od iných, pretože až vtedy, keď dokážeme prijať kritiku, sme schopní niečo vo svojom živote napraviť, zmeniť. Až vtedy sa náš život, duchovný život, môže zlepšovať. Ako náhle sme nekritizovateľní, tak sme aj nenapravitelní. A my vieme, že často ľudia si tým, že zareagujú zle pri kritike, tak už potom dra- ďalšiu kritiku im nikto nedá, pretože nechce vyvolávať konflikt zbytočný pretože vie, ako to vždy dopadne, keď nám to povie. A od tej chvíle už nás nikto nikde nenapraví a zostaneme vo svojich hriechoch a vo svojich chybách stále. My sami ich nevidíme, tí druhí ich vidia, ale nám to nepovedia, lebo vedia, ako by to dopadlo. Poníženosť je, ak nielen príjmame kritiku, ale ak očakávame kritiku od tých druhých. A ak si ju prosíme, želáme, aby nám povedali všetko to, čo na nás vidia, akúkoľvek chybu robíme, aby nám to povedali. A keď nám to povedia, sami zaručujeme, že nezareagujeme nejak zle, že im to nejakým spôsobom, že ich nejakým spôsobom neponižíme skrtka za to, že, že nám niečo povedali že nebudeme zle reagovať Nevyvoláme z toho konflikt alebo niečo podobné Teda, keď niekto mňa kritizuje tak vtedy viem, že mi robí službu lásky a to isté platí aj od nás. Keď vidíme, že niekto niečo robí zle, poskytneme mu ako službu lásky to, že ho upozorníme, že toto a toto nie je dobré. Tak ako my vieme, ako ťažko sa príjma kritika, pamätajme, že aj tomu druhému sa ťažko príjma kritika a robme to s čo najväčšou láskou. Najhoršie, keď niekoho kritizujeme v rozčulení a mu pritom vynadáme. Môže byť síce pravda to, čo my... Z tej danej chvíli kritizujeme. Ale ten spôsob, ako to podávame s tou neláskou, to celé z- z- zhodí a ten človek to nepríjme. Tak, ako ani my to často nepríjmame. Teda tým, že by sme, Keď nedokážeme kritizovať s láskou, tak nedokážeme kritizovať účinne. Je to neúčinné. A práve naopak, ešte opačná reakcia vznikne. Že namiesto toho, aby ten človek sa napravil, tak ešte viacej sa zatvrdí v tom, lebo ešte sme sa ho dotkli a ešte sme ho aj urazili. Lebo sme to urobili s neláskou. V rozčúlení. Keď máte doma deti a chcete ich napomenúť, nerobte to v tej chvíli, keď vás rozčúlili. Počkajte si na chvíľu, keď sa ukludníme, a keď im to poviete spokoju a s láskou. Lebo to dieťa tiež je dobrý psycholog a ono vidí, že toto, čo hovoríte v rozčúlení, že to neplatí. Skrátka, my mu ideme niečo vyčítať a to dieťa vie, že to neplatí. Lebo vie, že ľudia v rozčúlení hovoria veci, ktoré nechcú hovoriť. A že potom, keď sa ukludňa, lutujú čo povedali. A dieťa už dopredu vie, že aj tak takto budeš lutovať, aj takto nepríjmam. Si ono si to nemusí takto doslovne povedať, ale, ale niekde v podvedomí to tak je. To, čo hovorí niekto v rozčúlení, tak to sa jednoducho... To není pravda a to neplatí. A to sa nepríma. Čiže ak chcem, aby sa niekto naozaj napravil, prvom rade musí pominúť toto rozčúlenie. V tej chvíli, keď som v rozčúlení, tak idem radšej sa pomôcť 10. ruženca alebo niečo iného, ale určite ne nič riešiť. Určite nič riešiť v tej chvíli. A riešiť môžeme až vtedy, keď si večer sadneme úplne ukľudnený a začneme si hovoriť, čo dneska bolo, Dobré aj zle. A hovoríme to s takou láskou a s takou, už bez akéhokoľvek takého nejakého splanutia cítom alebo niečoho. Teda dokázať nielen prijať kritiku, ale aj dávať kritiku. Aj to je poníženosť. Prijať kritiku... Uh, toto bolo prvé, že prijať kritiku. No. A druhé, prijať poníženie od iných, dokonca aj vtedy, keď by to bolo nespravodlivé. Ako môže? Ešte chápeme, že keď je to spravodlivé, no tak nejak sa prekonám, je to spravodlivé, je to pravda, to, čo mi hovorí, tak to nejak ešte prekonám. Ale ako môžem prijať, keď to nie je pravda, a keď je to nespravodlivé, a keď to on hovorí ako urážku. Ako to mám spraviť? Poníženosť je, ak ja pochopím, že to, čo mi ten človek nespravodlivo teraz hovorí a ak ma urazil nespravodlivo, že to je vlastne Bože milosedenstvo voči mne. Predstavme si, že by nás mal potrestať spravodlivo za všetky naše hriechy, ktoré sme si zaslúžili. Keby Boh, a ktorý nám už toľkokrát vo svojetej spovedi odpustil aj ťažké hriechy. A my sme mali trpieť v pekle, celú večnosť. Keby povedal, že chceš spravodlivosť? Toto sa ti zdá, že je nespravodlivé? Áno, je to nespravodlivé, ale v tvoj prospekst. Lebo ty, to, čo si si zaslúžil, je horšie. Čiže, keď, mne niekto, keď mňa niekto urazí zlomyselne, nespravodlivom. Tak ako by som sa mal zachovať? Chvála pánovi, že pán Boh je taký nespravodlivý ku mne. To, čo som si ja zaslúžil, tento človek ani len zďaleka nevie, čo ja všetko zlého som spravil. A urážam ma s takými hlúpostiami, maličkosťami. Teda, keď ma niekto skritizuje, ako by som mali zareagovať? Keď dobromyselne, dobrým úmyslom maskeritizuje, mali by sme sa mu poďakovať. Neviem, ako často to robíme. Povedať tomu človekovi ďakujem. Nie, že vynadať mu, alebo vrátiť mu to, ale povedať mu ďakujem, pretože urobil dobrý, dobrý skutok a za dobré veci by sme sa mali poďakovať. Ako by sme mali zareagovať, keď ten človek zlomyselne nás urazí? No nebudeme mu horiť ako, by sme vyzerali aj blázni. Ale povieme chvála pánovi. Pretože Bohu patrí vďaka za to, že nás netrestá spravodlivo. Ale iba tak. A keď to robí aj voči druhým, práve preto by sme ho mali s láskou napomenúť. Teraz sa jedná o to, že keď je to voči nám. Ano, tá poníženosť je predovšetkým v nás, má byť v nás. To znamená, že keď niekto dobromyselne s dobrým úmyslom nás napomenie, mu poďakujeme. Keď niekto zlomyselne nás urazí, nás. Poďakujeme pánu Bohu, je mu nie, však na čo by sme mu ďakovaní. On to myslel zle. Ale pán Boh aj v tej chvíli vám povie, že aj na tom zlomyselnom vždy nejaké zrnko pravdy je. Aj z toho si niečo dokážeš vylúsknúť. Hoci ten človek to nemyslel úprimne, hoci ten človek to myslel zlomyselne, ale na to, aby mal zámienku ťa skritizovať a uraziť, vždycky musí aspoň nejaké zrnko pravdy na tom byť. Možno, že nafúknuté je to, ale nejaké zrnko si z toho nájdeš, keď chceš a keď si ponížený. A e, teda reakcia, že, rade, že sa na to neurazím. Že sa nad tým nebudem trápiť, že ma nikto úrazie, a že budeme ešte Bohu ďakovať za to. A tu zrazu zistíme, či sme poníženi.
1: A, no. 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 a tretí?
0: že vlastne, keď sa na to teda nemám ozvať, ale sa tak, Takže vlastne ja v nemestujem tú, tú, tú niečo. On si myslí, že zle. Uh, no. uh, ja, ja teraz hovorím o tom, ja aby tá naša reakcia nebola reakciou podráždenou, urazenou. Uh, a Pane Bože, prečo, prečo, kde je tá spravodlivosť? No a radšej nech sa ani nepýtam, kde je tá spravodlivosť? Lebo ak mi Pán Boh dá to, čo je spravodlivé, Znamená to, že všetko to, čo mi doteraz odpúšťal, to neplatí a uvidíme na to spravodlivo. Dobrých odmenuje zlých tresta. A v tej chvíli povieme, páni Boži, radšej je to nespravodlivé. No, no, tak, jak je to. Teda, a ďalej, ešte tretí prejav podniženosti je netrápiť sa nad tým, keď iní poznajú moje chyby alebo že som na niekoho urobil zlý dojem. Netrápiť sa nad tým. Koľko ľudia viac sa trápia nad tým, že urobili z dojem, ako to, že urobili niečo zle? Viac ich trápi to, čo si druhý myslia. Teda nie to, čo je, ale to, čo si ti druhý myslia. Trápiť by nás skorej malo, keď som niekoho svojím správaním urazil, pohoršil. Ale to, že si niekto niečo o mne myslí, to nie je to, čo by malo trápiť. Že som urobil na niekoho zlý dojem. Alebo čo, ak si niekto myslí, že ja si myslím, že on si myslí a ja už, už z toho takí, že ani spadne môžeme. No? A čo nás trápi to, čo si niekto myslí? A ak nás to trápi, znamená, že nás je pýcha. Lebo my chceme, aby si mysleli dobré veci iba. A nie to, čo je pravda, ale iba dobré veci. Nech si o nás myslia. Aj keby to nebolo pravda, radšej nech si to tak myslia. Čiže chceme robiť dobrý dojem. To je presne to, čo robili farizeji. Ale my si to nechceme priznať, že to je to, čo robili farizeji. Oni robili dobrý dojem. A chceli, aby si všetci mysleli, že sú svety. A v skutočnosti, keď im Pán Ježiš povedal pravdu, že ste ako objelené hroby. Zvonko krásne, čistulinke linké, nádherné a vnútri hniloba. Takže Pán Ježiš videl do ich vnútra. A to ich maximálne dostalo a preto ho nenávideli. Pretože on videl do ich vnútra. A oni chceli, aby nikto nevidel do ich vnútra, ale aby si všetci mysleli to, čo oni chcú, aby si mysleli. Pícha. Predchádza pát. Preto farizej nikdy neboli ospravedlení. Za toto. Nehovorím všetci zase, nemôžeme všetky hádzať do jedného. Bol tam aj... aj Pavol bol farizej, alebo Šavol. A my si odnes od uctievame ako veľkého svedca. Teda, uh, myslíme tých farizejov, ktorí sa uzavreli tej Božej milosti kvôli pýchem. My niekedy si povieme, že radšej ja poviem o sebe kritiku, ale druhý nechmílne hovorí. Ja poviem to, čo chcem a koľko chcem o sebe. A hovorí uh, Eskriva, je ten svety, o ktorého sme už spomínali, nie si pokorný, keď, sám, keď sa sám pokoruješ, ale vtedy, keď ťa iní pokorujú. A ty to znášaš z lásky ku Kristovi. Nie si pokorný, keď sa sám pokoruješ. Ale vtedy, keď ťa iní pokorujú a ty to znášaš z lásky ku Kristovi. A ešte hovorí, môžem vám povedať, v jakom čísle a už týmto skončíme. 593 a 595 sú tieto, uh, to je cesta, tá, teda tá knižka, cesta. Keby si skutočne poznal sám seba, tešil by si sa, že tebou pohrdajú. A tvoje srdce by plakalo nad pochvalami a podstami. Tak to hovorí tento svetec. A my ešte budeme mať druhú časť. To číslo. Ja, keby, si poznal, keby si skutočne poznal sám seba, tešil by si sa, že tebou pohrdajú a tvoje srdce by plakalo nad pochvalami a podstami. Ako je to často ďaleko od toho nášho, keď my chceme, aby nás ľudia chválili. Chceme, aby si mysleli také ten úplne superlatívy o nás. Čo najlepšie. Očakávame, aby, aby konečne zaznela nejaká pochvala na našu adresu a tak ďalej. A je to v úplnom kontraste s týmto. Dobre, my si urobíme predstavku, na kávičku alebo, alebo čo si chcete dať a, alebo nejakú svačinku
1: a potom, a potom, budeme,
0: a potom budeme pokračovať.